1: Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Paccione Di Bello e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale con il fisco di RPL. Bene, allora prima però di eh, insomma, entrare nel vivo della, della nostra puntata, io vi ricordo che la campagna è ancora fatti sentire per sostenere appunto la nostra eh, radio, che vi ricordo essere una radio libera, quindi aperta all'opinione eh, di tutte è ancora ehm, online, quindi basta andare Andare sul nostro sito eh, radioRPL.it, cliccare su Sostienici e poi eh, andare su appunto la sezione Abbonati e poi da lì insomma potete scoprire molte altre: ehm, cioè che cosa corrisponde in base al vostro abbonamento, che cosa avete diciamo in cambio se così si può dire, perché ci sono tanti piccoli regalini. Allora, prima ancora premessa quindi della premessa, <ride> oggi viviamo di premesse di entrare appunto nel merito della, della puntata ci, ehm, ci tengo a fare una, eh, una precisazione non so quanti di voi cari radioascoltatori, eh, insomma hanno, seguono la trasmissione 8 e mezzo bene io questa settimana sono stati ospite lì e ho avuto un confronto molto spiacevole con un personaggio insomma di cui non ho neanche il piacere eh, perché non merita neanche di essere eh, nominato ha fatto diciamo allusioni eh, alla radio eh, basandosi soltanto sul nome e chiedendogli lì Libera, eh, libera di cosa? beh, Io vorrei dire a tutte le persone, perché poi successivamente c'è stato anche nei giorni scorsi un altro mh, giornalista, se così si vuole definire, che ha fatto la stessa affermazione, che questa radio è molto più libera rispetto a molte altre mh, diciamo, realtà editoriali che ci sono in Italia. Questa cosa eh, vorrei proprio sottolinearla, ma eh, non vorrei entrare... <coughs> In polemiche polemiche sterili, come hanno fatto loro, eh, volevo soltanto chiudere questa chiosa con ehm, una citazione di un appunto anonimo, ovvero parla soltanto quando sei sicuro che quello che dirai è più bello del silenzio. E vi consiglio, cari, di stare in silenzio, perché quello che dite non è mai più bello. Detto ciò, arriviamo a noi e al nostro programma. Allora, questa settimana, eh, insomma, ormai sta diventando sempre più una settimana... Nel mondo fiscale molto caldo sia per quanto riguarda la legge di bilancio sia per quanto riguarda invece il DDL fiscale insomma tante tante novità però anche tante tensioni all'interno della eh, maggioranza. Eh, Ieri tra l'altro vi ricordo che il Consiglio dei Ministri eh, insomma non è stato poi dei più sereni. Eh, perché c'era stata una proposta che aveva avanzato Draghi, ovvero di introdurre eh, una, una patrimoniale per redditi sopra i 75 mila euro, eh, perché con i soldi eh, che si sarebbero ricavati sarebbero andate a aiutare le famiglie meno abbienti per quanto riguarda l'aumento delle bollette elettriche e del gas che ci sarà nel eh, 2019. E 22 beh, allora ovviamente questa proposta ha diviso letteralmente a metà la maggioranza per il sì, erano il pd e il movimento 5 stelle per il no, era diciamo tutto il, il centrodestra quindi abbiamo Eh, La Lega, eh, Fratelli d'Italia e io metto anche ormai eh, Italia Viva. Eh, Si è conclusa, cioè si è riuscita a trovare una soluzione che vedeva appunto eh, questa ipotesi del tutto accantonata e invece il il MEF, insomma i tecnici del MEF sono riusciti a trovare altri fondi che saranno destinati poi al... ehm, eh, scusate ma c'era Antonino che mi ha scritto un messaggio in, in diretta eh, intanto salutiamo anche Antonino che non, neanche a far riusci- che non siamo neanche riusciti a fare il traino e non sono riuscita a commentare la cravatta ma torniamo a noi, oggi insomma sono tutte piccole incursioni eh, quindi vi stavo dicendo che se trovate queste soluzioni il MEF è riuscito a trovare altri soldi e questi soldi saranno appunto destinati poi alle... Ehm, insomma a cercare di aiutare le famiglie più povere per quanto riguarda eh, l'aumento delle, eh, delle bollette elettriche ovviamente soluzione che non ha visto eh, d'accordo proprio tutti tutti e questo per andare a sottolineare il clima poco sereno che c'è all'interno della maggioranza ma oltre al clima poco sereno che Draghi deve gestire tra appunto, all'interno della maggioranza ci sono anche tensioni con i sindacati il giorno prima, quindi giovedì, eh, i sindacati si erano visti con draghi perché vi ricordo che loro non erano per niente contenti eh, sulle decisioni fiscali che aveva preso la maggioranza quindi, della revisione dell'IRPEF, quindi il fatto che sono destinati 7 miliardi per rivedere l'IRPEF e un miliardo per la revisione barra l'abolizione de- dell'IRAP solo per determinate categorie, loro insomma... Volevano che, sia, eh, che, che il taglio delle tasse venga maggiormente destinato ai pensionati e ai lavoratori dipendenti ma in modo eh, diciamo anche diverso soprattutto che, vengono tu- che bisogna andare a cercare di tutelare maggiormente le fasce di, di reddito più, eh, più deboli e secondo loro con questa, misura non, eh, con questa decisione che si è arrivata con la maggioranza non si va a tutelare maggiormente i più deboli economicamente parlando. Bene, allora il primo incontro si era chiuso con un ehm, Draghi che appunto diceva venerdì vi farò sapere, cioè ci rifletto stanotte, venerdì vi farò sapere se le vostre proposte potranno essere accolte all'interno del progetto fiscale, quindi la gestione degli 8 miliardi oppure no, sta di fatto che no, in effetti eh, la risposta definitiva è stata comunque no. Si era cercato di fare appunto questo passo in avanti con questa mini patrimoniale che però gli stessi sindacati hanno detto noi non abbiamo mai chiesto di eh, bloccare o aumentare in qualche modo le tasse per i ceti sopra i 75 mila euro. Non è una nostra richiesta e noi avevamo chiesto tutt'altro. Poi questo comunque andremo anche a, ehm, a chiederlo e a, a chiarirlo meglio con il nostro ospite di, eh, della nostra prima, ehm, prima parte. Bene, allora ma come vi ho anche detto, sempre all'interno della legge di bilancio ci sono altre tensioni. Eh, perché, tra l'altro, ieri ricordo um, un'affermazione che ha fatto Giorgia Meloni: mi ha fatto molto sorridere perché ha detto che la maggioranza ha presentato insomma 5600 emendamenti, si sta autosabotando da sola. E adesso mi spiace dire, ma come si fa a non dar d'accordo? Mi ha fatto molto sorridere perché è uno spaccato della, um, della realtà. In effetti, c'è stata proprio una, una vera e propria pioggia di emendamenti. Se pensate che all'opposizione c'è solo fra Fratelli d'Italia, è vero che la maggioranza si sta autosabotando da sola perché sta dicendo che la legge di bilancio che hanno fatto praticamente è quasi tutta da rivedere perché, se no, non presenti più di 6.000 emendamenti infatti il presidente del consiglio Mario Draghi ha chiesto a tutte le forze politiche di ridurli cioè di fare uno sforzo di sintesi e di arrivare tra i 500 massimo proprio a 600 emendamenti i lavori di sfoltimento sono tra l'altro iniziati giovedì sera e insomma adesso vedremo un po' nei prossimi giorni anche come, come si, a, a quali emendamenti alla fine si arriverà per per cercare di trovare la quadra il compito però vi vi posso anche, avete già capito voi, che non è dei più facili dato che al momento ci continua a essere molto poco chiarezza intorno all'intervento sia per calmare le bollette elettriche e del gas Eh, vi ricordo che tra l'altro diverse forze di maggioranza come il PD, la Lega, il Movimento 5 Stelle avevano chiesto di aumentare eh, i fondi per, questo, uh, insomma, per, per, questa, um, per questa misura e soprattutto anche su come articolare il super bonus perché altro punto interrogativo è ma riusciamo a togliere l'ISA 25 mila euro per le villette oppure continua a rimanere questo uh, punto? Non si sta ancora capendo. Um, per quanto riguarda invece poi il tema energetico qui si aprirebbe un altro capitolo vi voglio soltanto ricordare che Giancarlo Giorgetti che ricordo essere il ministro dello sviluppo economico a margine dell'informativa su Tima a Montecitorio ha spiegato come sia difficile da prevedere la quantità di risorse necessarie da inserire in manovra per andare ovviamente a calmirare il prezzo del costo dell'energia nelle bollette e perché dice questo? perché Giorgetti ha spiegato dipende da come va il prezzo del gas che mi sembra aumentare Ne servono tante. Il ministro ha comunque puntualizzato che sterilizzare tutto è impossibile e bisogna andare sulle fasce deboli, cioè sulle famiglie deboli, il settore e le imprese deboli, un po' di volte deboli, ehm, talmente impantate che rischiano di chiudere. Tra l'altro vi ricordo che... Eh, lo stesso Premier eh, Draghi qualche giorno fa era proprio tornato sul tema e ha detto che le misure comunque extra, se così vogliamo dire, che si andranno a prendere mh, per cercare di andare a calmirare l'aumento delle bollette gas e eh, elettricità del 2022 avranno un focus sempre di più sulle fasce più deboli della, ehm, della popolazione. Beh, allora, ma come vi avevo accennato inizio, trasmissione eh, ci sono tensioni sia all'interno della maggioranza ma anche tra ehm, il governo e i sindacati i temi su cui appunto i sindacati hanno più volte ribadito eh, insomma, insomma di cui non sono stati contenti sono sia la riforma fiscale come si è visto in questi giorni scusate ma anche poi tutto l'impianto delle pensioni perché ricordo che adesso insomma sta passando un po' eh, sotto traccia ma eh, c'è quota 102 per il 2022 e poi dopo cosa succederà poi dopo torna la Fornero non torna la Fornero insomma anche qui un pasticcione che non si sa bene come risolvere e devo dire che invece i sindacati hanno un'idea molto chiara eh, su quale eh, per loro debba essere il futuro e infatti mh, questa mattina abbiamo qui con noi e devo dire che sono molto contenta Ezio Cinia che è il responsabile della previdenza della CGL. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei, grazie per l'invito.
1: Allora, ehm, ovviamente partirei dal tema delle pensioni perché qualche settimana fa i sindacati hanno incontrato Draghi per discutere di fisco ma soprattutto anche eh, di pensioni e dall'incontro è riuscito un punto fondamentale, ovvero che da inizio dicembre sarebbero eh, iniziati gli incontri per rivedere la Fornero e di conseguenza studiare poi ehm, una riforma delle pensioni con una certa razza, ecco, mettiamo così non interventi spot come quota c'è. Eh, vorrei chiederle a che punto siamo e se si sono fatti dei passi avanti
2: ma guardi giovedì quindi qualche giorno fa abbiamo rinnovato l'invito al premier di convocare al più presto il tavolo che aveva preannunciato in un incontro di qualche settimana fa come la richiamava in realtà i tavoli dovevano essere due uno immediato per discutere le misure dentro un perimetro ovviamente circoscritto che era quello della legge di bilancio cioè proviamo ad allargare quelle misure che possiamo definire inutili perché si tratta di platee molto ridotte come quota 102 che chiamava prima che al massimo riguarderà 8.000 persone, ricordiamo che quota 100 ogni anno faceva uscire a parte il primo anno 150.000 persone e gli altri anni più di 110.000, immaginare quota 102 che chi non aveva i requisiti nel 2021 non li avrà nemmeno nel 2022 perché se alzi 62 a 64 di fatti è un'operazione praticamente inutile provare anche a intervenire sui gravosi, nonostante un un intervento positivo è stato fatto sull'appia sociale, manca tutta la parte dei precoci, bisogna abbassare il requisito di alcuni lavoratori che difficilmente arrivano a a quel numero di contributi per l'appia sociale, cioè 36 penso agli edili, penso al settore agricolo, perché questo tema tra l'altro, se tu lasci al lavoro gente con una certa età, e che fa lavori gravosi, dice che basta andare a vedere i dati sugli infortuni sul lavoro penso del comparto edile, vedi come sono aumentati, quindi diciamo che l'idea di non affrontare il tema delle pensioni con questo tavolo piccolo dentro il confronto rispetto alla legge di bilancio che tra due settimane sappiamo chiuderà il suo iter, allora a questo punto eh, diventa difficile anche immaginare eh, che il governo solo ieri, tra l'altro col ministro Orlando, ha annunciato che tra due settimane inizierà invece quel confronto che prima lei chiamava di riforma strutturale del sistema. Ecco, il sindacato ha le idee chiare, lo diceva lei e, ma noi vorremmo iniziare dalla legge di bilancio anche facendo dei piccoli passi avanti sulla riforma strutturale io credo che non ci sia dubbio cioè nel rapporto con i lavoratori, con la gente ci sia la necessità di non tornare a quella normalità che qualcuno invoca che è quella della legge Fornero perché non la chiamerei riforma quella legge dove è evidente che le persone non possono andare in pensione a 67 anni siamo l'unico paese in Europa dopo Danimarca e Grecia e sappiamo come mai la Grecia e sappiamo che la Danimarca ha un sistema di protezione sociale assolutamente più forte del nostro che ha 67 anni come pensione di vecchiaia, 42 anni e 10 mesi per noi sono tanti, quindi per noi 41 anni di contributi sono necessari ma il tema centrale di questa discussione rimangono i giovani. I giovani non solo nel titolo, perché noi siccome sappiamo quello che il sistema dal primo gennaio 96 in poi sta dando, nel senso che siamo ormai in un sistema contributivo, che ci dice due cose. Uno, che siccome siamo in un sistema contributivo e ormai sono passati 25-26 anni, eh, le operazioni di flessibilità si possono fare perché non impattano direttamente eh, o meglio sarebbe un anticipo di cassa sulla spesa pensionistica e dall'altra sappiamo che il mercato del lavoro eh, è diverso da quello che si era ipotizzato con la riforma Dini con la 335 del 1995 perché le persone purtroppo iniziano a lavorare tardi hanno subito delle crisi profonde pensiamo a quella del 2007 quella il Covid, quindi hanno carriere lavorative molto deboli e do- molto fragili e purtroppo la legge Fornero e questo non glielo ricorda nessuno non era una riforma che parlava i giovani tutt'altro perché dice i giovani quelli che a 1300 Euro di pensione non ci arriveranno mai che saranno costretti ad andare in pensione se cioè non arriveranno nemmeno a 700 Euro a 67 anni costretti ad andare in pensione dopo 71 anni le nostre proiezioni dicono che rispetto all'adeguamento dell'attesa di vita queste persone saranno costrette a andare dopo 73 anni. E allora qualcuno potrebbe dire che ai giovani in realtà interessa il lavoro, certo, anche il sindacato interessa che ai giovani venga dato un lavoro, ma c'è un tema che non, è dei, non, non bisogna sottovalutare, è che noi siamo in un sistema a ripartizione. C'è cioè un sistema nella quale i contributi dei lavoratori attivi servono per pagare le pensioni. Ecco, allora se noi non diamo una risposta a quelle persone che stanno nel mercato del lavoro, dandogli una garanzia che prima o poi in pensione ci andranno e ci andranno con un assegno dignitoso, visto che come sappiamo non esiste l'integrazione al minimo che invece esiste per coloro che hanno iniziato prima del 95. Allora queste due cose devono essere forti, per dire a tutti i lavoratori che è giusto stare nel mercato del lavoro, versare i contributi, perché prima o poi in pensione ci vai e avrai un assegno dignitoso, altrimenti diventa difficile, faccio un esempio banale, sì. come può immaginare ad esempio una colfa che spesso dice ti metto in regola, non ti metto in regola ovviamente va messa in regola, ma di fronte a una carriera lavorativa lungimirante 40 anni, 43 anni di una cosa, scopriamo che dopo 43 anni di lavoro a un reddito medio si arriva a prendere una pensione di 200 Euro ecco allora il tema vero è provare a riformare un sistema da un certo punto di vista per rendere flessibile anche l'uscita, in un sistema contributivo si può, ma soprattutto dando delle certezze e questo ovviamente arriva in un momento nella quale abbiamo dopo l'uscita di Quotacento un sistema che è insostenibile, quindi serve una riforma strutturale che sia sostenibile economicamente, il sindacato non vuole Fare qualcosa che non sia sostenibile e dall'altra che abbia una ricaduta sociale e che provi a dare delle risposte partendo da delle fragilità, e penso alle donne perché non è è sufficiente dirlo che le donne hanno subito delle disparità nel mondo del lavoro e oggi si cerca di affrontarle, ma oggi è troppo tardi perché è vicino al traguardo pensionistico che ha più di 50 anni e quindi va dato una risposta anche da questo punto di vista, oppure penso a tutte le, le fragilità che il mercato del lavoro presenta, a chi non sta bene, a chi ha un problema di salute, penso a chi fa un lavoro diverso, perché è evidente che a lavori diversi non ci possono essere regole uguali eh, certo. e questo credo che sia anche importante il segnale che sia stato dato in questa legge di bilancio con i lavoratori gravosi, poi c'è un altro tema che sicuramente il sindacato ha a cuore, che c'è molta gente che ha perso il lavoro e mm. a quella gente lì dopo 62 anni tu una risposta gliela devi dare in termini di flessibilità, non ha senso oggi immaginare di dare quel lavoro che non c'è. Certo. Il lavoro, diamolo ai giovani, diamolo a quelle tante persone che hanno bisogno di lavorare, e chi invece è arrivato a un'età ormai avanzata, diamogli la pensione
1: di andare in pensione. Eh, all'inizio, però, ehm, hai detto che avete appunto giovedì, mh, eh, è stato, insomma, questo incontro anche detto con Mario Draghi, ricordato al Premier che c'era anche questo piccolo eh, punto: insomma, da discutere. Ma ehm, come reagito il Premier? Cioè, tu sai se è stato già fissato un altro eh, incontro per appunto approfondire tutto questo uh, discorso legato alla revisione fornero pensioni future eccetera ma soprattutto a me risulta che mh, per agire all'interno della legge di bilancio ormai insomma i giochi sono stati abbastanza fatti e quindi che quota 102 eh, sì, rimarrà insomma, in legge di bilancio così com'è e che ci saranno veramente poche modifiche lato, uh, lato pensioni
2: ma noi abbiamo ricordato al Premier appunto i due appuntamenti, uno immediato, nel senso che gli abbiamo chiesto un tavolo di confronto perché sappiamo che il governo può presentare presenterà un maxi emendamento e quindi nel maxi emendamento la legge di bilancio potrebbe tranquillamente assumere alcuni impegni mm. dentro delle risorse che si possono trovare dentro una legge di bilancio di 30 miliardi, aver destinato poco più di 500 milioni alla Previdenza ovviamente è molto, è molto, è molto ristretto. Dall'altra parte gli abbiamo chiesto appunto l'apertura vera che lui come diceva lei prima ci aveva garantito... A,
1: a due
2: settimane fa e ecco poi esatto. inizio dicembre. Di fatto è successo qualcosa, nel senso che il Premier eh, ha detto che si sarebbe attivato, è successo che ieri il Ministro Orlando è uscito da un'agenzia nella quale veniva richiamato che tra due settimane iniziava il confronto. Noi a quel confronto e a quella dichiarazione abbiamo risposto sin da subito con una dichiarazione dicendo che è troppo tardi. Nel senso che va bene iniziare un percorso, a parte che siamo a ridosso di Natale, quindi eh, un percorso poteva iniziare sin da subito, ma c'è l'altro tema, quello della legge di bilancio, che noi avremmo voluto confrontarci col governo e non solo con la politica, perché il sindacato ovviamente non è stato fermo. Non è stato fermo dentro il percorso della legge di bilancio. Abbiamo proposto emendamenti, emendamenti che i partiti e i gruppi hanno presentato alla legge di bilancio, ci sono più di 6.000 emendamenti, sappiamo okay. che le risorse a disposizione sono poche, ma ci auguriamo che laddove il Governo non attivi questo confronto immediatamente, cioè la prossima settimana, per poi dare seguito al max emendamento, i partiti nel lavoro ovviamente parlamentare accolgano molte delle nostre richieste perché sono richieste di buonsenso, ne ricordo alcune cioè il lavoratore edile a 36 anni non ci arriva quindi il paradosso è dire che quel lavoratore lì è gravoso, fa tanto poi ho messo dei paletti per non mandarlo via, quindi anche qui le proposte che fa il sindacato guardano un mondo del lavoro e guardano a quella parte del mondo del lavoro in termini generali a tutti, ma quella parte del mondo del lavoro che fa più fatica, che non ce la fa cioè non è quello che ha quota 100 decide di continuare a lavorare e quello che al lavoro non ce la fa più ad andare e questo io credo che il governo lo ha capito, fa fatica a metterlo in campo perché è mm. evidente che se tu non hai ancora convocato i sindacati fai fatica e in realtà sbaglia, sbaglia perché lo chiedono le persone, lo chiedono i lavoratori e il sistema oggi con quella scelta che tutti avevamo fatto nel 1995, darebbe la possibilità di farlo. Qui è evidente che è in un sistema previdenziale dove nasce con un principio di equità, oggi quell'equità, io dico che è al contrario, perché paradossalmente le persone più fragili fanno della solidarietà nei confronti di chi svolge un lavoro magari più dignitoso, meno gravoso, ha una retribuzione più alta. Ecco, queste cose nel 1995 non c'erano, sono successe con la Fornero che ha modificato l'impianto facendo una cosa importante, cioè dicendo che per andare in pensione prima devi avere un certo limite di reddito e quindi introducendo dei limiti di soglia di reddito penso a quello che ho detto prima, cioè il 2,8 volte sociale della pensione sociale che sono praticamente 1.288 Euro oggi, senza considerare che a 1.288 Euro quelle 4 milioni di lavoratrici spesso donne in part time non ci arriveranno non ci
1: ci vorrei Quindi... però anche sottolineare una cosa perché eh, adesso insomma mh, si sta, sta venendo anche fuori che forse la Fornero non era proprio un'idea così geniale, una legge così ben congeniata però insomma negli anni passati molti anche giornaloni l'avevano elogiata come una misura necessaria che bisognava fare che bisognava portare avanti che chi andava addirittura la criticava non capiva niente eh, e che forse doveva anche tacere, quindi forse adesso si è arrivata alla conclusione che la Fornero abbia delle distorsioni all'interno che devono essere eh, modificate per poter rendere poi il mercato anche pensionistico più flessibile e più adatto anche al mondo attuale, no? non so se tu condividi o, o, o meno. No, io
2: credo che quel decreto, dobbiamo ricordarcelo come si chiamava, si chiamava decreto Salve Italia. È stata usata la previdenza come bancomat per raccimolare molte risorse e utilizzarle per altro. Quindi dal punto di vista previdenziale, come ho detto proprio all'inizio, quella non è una riforma previdenziale, è stata una norma che ha permesso allo Stato di incamerare risorse. Adesso io credo che non si tratti di guardare questo provvedimento con diversi occhiali o diversi punti di vista, si tratta anche, siamo in un contesto europeo, guardiamo gli altri paesi, siamo l'unico paese in Europa che ha l'età di vecchiaia dei 67 anni che la Germania avrà nel 2029, e nel 2030. Questo è già un primo punto. Sul la quale concentrarci. Dall'altro io credo che in un sistema che siamo stati i primi, quasi i primi in Europa a introdurre il sistema contributivo, sono passati ormai 26 anni, forse oggi c'è ancora la necessità di mettere a punto delle cose in 26 anni di mercato del lavoro che come diceva lei prima è cambiato. Dall'altra parte cioè io credo che è obiettivo, cioè noi abbiamo fatto quella legge lì senza modificare una cosa nei modelli organizzativi aziendali, cioè noi abbiamo detto a una donna che prima andava in pensione a 60 anni che il giorno dopo, dal primo gennaio 2012, tu in pensione ci vai a 67, qual è la la cosa che è successa? Che le persone hanno continuato a svegliarsi alla mattina, hanno continuato ad andare in quel luogo di lavoro, hanno continuato a fare quelle stesse cose che facevano prima, prima ti fermavi a 60, penso una donna, dopo 67 anni, quindi c'è un problema quando tu fai non una riforma e quindi una certa gradualità ma fai delle cose che dicono le persone che rimangono sette anni in più, cioè obiettivamente questa cosa non è sostenibile dal punto di vista sociale, perché le persone più fragili, quelle che spesso guadagnano anche meno, sono seriamente in difficoltà e lo abbiamo visto con quota 100, 400 è sbagliata perché intanto è sbagliato introdurre un provvedimento sperimentale di tre anni. Se vuoi superare una norma, fai una roba strutturale, cioè fai qualcosa che prova a rispondere a tutti. Abbiamo visto che delle 900 e passamila persone coinvolte da quella misura, solo un terzo sono andate via. Quindi, che cosa vuol dire? Vuol dire che in un sistema misto. La gente che sceglie, che può scegliere di rimanere a lavorare perché fa un lavoro di un certo tipo ha capito che il sistema ormai se rimani al lavoro guadagni di più perché alzi l'età e aumenti i contributi che versi, non è più come il sistema retributivo. Certo,
1: quindi giustamente ci vuole come appunto ci stava ricordando Ezio Cigna, una riforma strutturale per poter insomma non soltanto allungare l'età pensionistica dall'altra ma anche dar diciamo un, un bilanciamento dall'altra parte allora ehm, io devo però purtroppo interrompere Ezio Cigna, anche il discorso che ci stava facendo anche se lo reputo estremamente interessante eh, perché siamo arrivati al primo blocco e devo dare la pubblicità ovviamente ehm, io ehm, rinviterò sicuramente più avanti anche per rifare il punto sulle pensioni. e Ezzocina, io intanto ehm, ti ringrazio, la ringrazio molto, e che ricordo essere Ezzocina responsabile della Previdenza della CGL per averci eh, dato questo spaccato e queste spiegazioni anche sul mondo delle pensioni. Quindi grazie ancora di essere grazie intervenuto questa mattina. Buongiorno a tutti. Allora, noi adesso siamo ehm, in chiusura appunto della prima parte. Quindi adesso ci sarà un promo, una canzone che magari dà un po' d'amore e allieta un po' tutti noi. E poi ci vediamo nella seconda parte per parlare di Catasto. Exclusive dance Chart, Exclusive Dance
3: Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto su RPL per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto su RPL con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli su RPL. Exclusive Dance Chart Chart.
0: Buongiorno a tutti, ovviamente non invitare a sostenere la nostra radio e quindi ad abbonarsi ad RPL per dare una mano, insomma per mantenere questa voce libera di informazione e questa radio che permette comunque a tutti di dire la propria, di intervenire, di contribuire nelle discussioni, quindi è un presidio di democrazia anche per chi non è legista, no? e soprattutto per chi è legista invece è un bene da finanziare e sostenere.
2: Fatti sentire
3: Stepping on broken glass, and I know this is my final choice, all I'm trying to do is find my path to you, I got voices in my head and there's a definite silence, I got voices in my head and I can't lie, I've been holding on to pieces, swimming in the deep end, trying to find my at the end. I'm-
1: in onda io sono Giorgia Pacione di Bello e questo è Tax Girl. Allora come vi ho accennato in questa seconda parte parleremo di catasto e quindi del tema della casa e per farlo qui con noi abbiamo appunto in onda eh, Giorgio Spaziani Tessa, presidente di Confedilizia. Buongiorno. Buongiorno. Allora, uh, tema catasto. Allora, devo dire che negli ultimi tempi, diciamo, dopo la fiammata iniziale, eh, insomma, tutto il clamore intorno a questo argomento si è un po' affievolito, ahimè, oserei dire. Allora, partiamo dal fatto che il governo continua a, a dire che le tasse sulla casa non aumenteranno, peccato che poi in giro e intendo sui documenti del Ministero dell'Economia, si iniziano a trovare degli piccoli indizi che in realtà fanno capire ben altro. E mi riferisco al fatto che In in un tuo recente tweet hai infatti evidenziato un aspetto molto interessante che in realtà si trova proprio all'interno dell'analisi tecnico-normativa del MEF. Ti chiedo di spiegare ai nostri radioascoltatori che cosa hai trovato.
0: Beh sì, lì eh, c'è scritto qualcosa di molto preciso perché è vero che il Presidente del Consiglio anche in conferenza stampa ha detto una cosa non smentibile, cioè che il suo governo non aumenterà le tasse sulla casa, almeno con quella riforma del catastro che è nell'ambito della riforma fiscale, ma eh, quello che farà questa riforma se sarà approvata in quel modo è preparare diciamo le condizioni per l'aumento, perché noi lo sapevamo già, ma questo documento del Ministero dell'Economia lo conferma e dice esattamente questo, dice che l'articolo 6, perché di questo si tratta della riforma fiscale, quello sulla revisione del catasto, è coerente, questa è l'espressione che usa il Ministero dell'Economia, è coerente con le raccomandazioni della Commissione europea, che ripetutamente hanno chiesto all'Italia di aggiornare il catasto non, come si dice, per rendere le cose più eque, meno disordinate e diciamo più corrette, ma per aumentare la tassazione sugli immobili, perché dice la Commissione europea e ripete il Ministero dell'Economia questo aggiornamento serve a compensare la riduzione della tassazione sul lavoro se si compensa una riduzione di tassazione, è evidente, ergo, che si aumenta un'altra tassazione, in questo caso quella sugli immobili. Quindi noi lo sapevamo già, ma ora c'è la conferma ufficiale, c'è l'ammissione da parte del governo che questa revisione del catasto serve ad aumentare le tasse sugli immobili, non domani, non dopodomani, ma quando tutto sarà pronto. Quindi questo è il motivo per il quale noi la stiamo contestando e la mancanza di clamore, cioè l'assenza ormai di clamore, perché in effetti c'è stato per qualche giorno, è un problema perché nel frattempo le cose non si sono fermate, anzi sono partite in Commissione Finanza della Camera che ne sta cominciando a parlare.
1: Esatto, sì, infatti. No, ci tenevo appunto eh, che fosse specificata questo questo dettaglio, se così vogliamo dirlo, all'interno della relazione tecnica del MEF, perché insomma eh, va abbastanza a delineare in modo chiaro il futuro che che ci aspetta. eh, Che non è neanche un po' insomma del tutto erosio. Sempre sul tema, però, quindi degli immobili c'è un altro tasto dolente, a mio avviso, ovvero tutto quello che riguarda sui bonus della casa. Eh, partiamo dal fatto che l'agenzia delle entrate ha scoperto individuato insomma, eh, un numero abbastanza consistente di crediti fantasma ha deciso quindi di ha detto ci sono, c'è questo problema e il governo insomma, è un po' scaltato sugli attenti e agendo anche un po' di impulso ha fatto un decreto che va a inasprire eh, insomma, le regole soprattutto per chi deve andare a chiedere o vuole chiedere il credito d'imposta. Ne abbiamo fatto già una puntata alla. Un paio di, di settimane insomma due o tre sabati fa, dove avevamo spiegato che eh, questo eh, decreto a parte, che ha un effetto retroattivo, quindi va a colpire anche le situazioni che sono già in essere, non solo quelle future, ma soprattutto che comporta un aumento eh, dei costi di circa un 10% in più su tutti i lavori che uno deve fare, quindi insomma delle stere conseguenze negative anche per gli italiani. Ehm, volevo chiedere a lei come valuta questa misura, ma soprattutto era così necessario. Necessaria?
0: No, infatti, questa è la domanda perché siamo tutti, diciamo, d'accordo sul fatto che se c'è una misura di detrazione, di agevolazione fiscale, in questo caso molto alta, eh, non de- deve essere utilizzata in modo appropriato e non deve essere occasione per sottrarre risorse allo Stato e quindi ai contribuenti per fare cose diverse da quelle per le quali no, la detrazione è nata in questo caso interventi di risparmio energetico, di sicurezza sismica, però diciamo, nel fare questa, questo intervento cosiddetto antifrodi e quindi di prevenzione delle, degli imbrogli, mettiamola così, si è un po' esagerato. E quindi di fronte a un dato che era stato diffuso dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, 800 milioni di frodi, da vedere se siano tutte tali, perché insomma, e questa è l'accusa, che diciamo esatto. poi bisogna vedere, ma comunque di fronte a questo dato, che non so se casualmente o meno sia uscito qualche giorno prima di questo decreto, insomma, si è fatta però un'operazione, ma lo stanno dicendo in tanti tutti gli operatori, di complicazione delle attività, delle procedure per tutti, quindi se per poi diciamo, prevenire o reprimere eh, le irregolarità si creano troppi adempimenti nei confronti di chi non ha nessuna intenzione di fare delle irregolarità, l'effetto che spero non sia quello realmente voluto e non dichiarato, l'effetto è quello di bloccare, affossare o comunque almeno ostacolare un sistema che già diciamo esplicitamente con la legge di bilancio, con la proposta di legge di bilancio del governo è stato attenuato, perché sappiamo che c'è stata una eh, forte riduzione degli incentivi, soprattutto per le famose villette che in realtà sono i, le case unifamiliari e per altri, diciamo, altre tipologie di, di situazioni. Quindi, mh, si doveva sicuramente fare qualcosa, ma non in questi termini. Cito solo un esempio, per anche per mettere una semplice caldaia. Eh, ora si dovrà avere visto di conformità da parte di un commercialista e, e, e asseverazione dei prezzi con tutti i problemi che questo comporta. Insomma, eccesso di burocrazia per un fine è ovviamente giusto.
1: Certo esatto infatti un eccesso di burocrazia che poi tra l'altro va a impattare su, sui contribuenti onesti perché poi alla fine quelli che vanno a pagare eh sì. sono sempre i soliti adesso il giro dietro, e si gira, rischia, gira si rischia
0: magari di non colpire diciamo, quelli che realmente poi sono esatto. i dottori di, di eventuali truppe.
1: Ecco. esatto um, un altro tema che in realtà è uscito uh, ieri l'altro in ieri insomma siamo lì um, riguarda il decreto fiscale e questa stretta sul Della prima casa e quindi che sarà esente soltanto un diciamo, o marito o moglie. Ehm, Anche qui, eh, appunto, Confedilizia ha espresso un parere molto chiaro e puntuale, Eh, quindi è un passo in avanti, ma si poteva fare di più.
0: Sì, qui la situazione è un po' complessa dal punto di vista tecnico, ma in sostanza c'era una norma quella appunto su su a chi spetti, in caso per esempio di, di coniugi che abitano in case diverse, a chi spetti eh, la, l'esenzione per l'IMU prevista per la prima casa, c'era una norma che stabiliva una cosa, c'era stata una eh, interpretazione per la per una volta tanto, una volta tanto pro, pro contribuente da parte del Ministero dell'Economia e Dipartimento delle Finanze, dopodiché era arrivata una serie di sentenze da Cassazione molto negative per il contribuente e ora questo intervento legislativo che si pone un po' nel mezzo e che dice in sostanza che se ci sono per esempio marito e moglie che abitano in due case diverse, solo per una ci può essere l'esenzione del Dimo sul presupposto che si tratti di abitazione principale, abitazione uh-huh. di residenza, mentre la Cassazione aveva addirittura negato la cosa per entrambe no, le, le situazioni, quindi nessuna esenzione, tutte e due dovevano pagare l'Imo, ma ancora prima il Ministero dell'Economia aveva detto, il Dipartimento delle Finanze, ed è questa l'interpretazione che a, a nostro avviso come confidentia andava così preferita aveva detto, beh valutiamo caso per caso se ci sono situazioni in comuni, diversi, in comuni diversi effettive di due abitazioni principali, cioè il marito che per lavoro deve stare a Milano e la moglie che per lavoro deve stare a Bergamo, quindi sono tutte e due residenze abituali, tutte e due devono avere l'esenzione. Certo. Imo. Quella sarebbe stata la scelta più giusta. Questo è un piccolo passettino in avanti, ma spero che ci possa tornare insomma, per, per aderire a quella interpretazione, ripeto, per una volta favorevole al contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria.
1: Sì esatto, I, I, che pro, credo che poi sia anche un ragionamento di buon senso, cioè andare ad applicare una norma in base comunque al caso, perché non è che poi insomma, non si può fare come anche qui tutta l'erba un fascio, un po' come per i super bonus, cioè trattare tutti i contribuenti come se a priori avessero intenzione di fregare lo Stato. Insomma, sì, perché
0: ricordiamolo insomma, o, o segnaliamolo per chi non l'avesse insomma, colto, tutto questo nasce perché c'era così, il timore e sicuramente anche la realtà Ma sì, di esatto. situazioni di, di abuso nel senso classico no, della situazione del... Del coniuge che vive in città e, che, e con l'altro coniuge che formalmente, solo formalmente, vive nel, nella casa di villeggiatura, magari. Esatto, Ma insomma, sì. queste situazioni di abuso si potevano e si possono perseguire, colpire anche con l'aiuto dei comuni, e con le utenze, si possono vedere esatto. tante cose, i consumi, non c'era bisogno insomma, di, di andare a penalizzare anche chi ha, a mio avviso, diritto a questa
1: esenzione. Esatto, sì, concordo assolutamente. Un'ultima domanda perché ehm, io nei giorni scorsi, anzi questa settimana, ho visto che è uscito questo indice che è l'International Property Rights Index che colloca l'Italia al 44 posto ben lontano da tutti gli altri paesi dell'Europa e dal G7. L'indice globale eh, ricordiamo che misura la tutela dei diritti di proprietà sia fisica che intellettuale e il contesto legale e politico che li contiene. Eh, Quindi io vorrei capire, ma noi siamo messi così male come Italia?
0: Parei proprio di sì. (ride) È è stato presentato in confidilizia tra l'altro nella nostra sede anche se non è una nostra iniziativa, ma è un'iniziativa internazionale di un istituto che si occupa di questo da alcuni anni per l'appunto anche di proprietà, cioè di, di proprietà in senso lato, quindi anche intellettuale, quindi i parametri sono tanti, però eh, i fatti diciamo, dicono che, che da molto tempo l'Italia si colloca in una situazione molto negativa eh, sia per l'una che per l'altra situazione, sia per la proprietà fisica che per quella intellettuale. Qualche anno fa eh, in questo rapporto si analizzò per quanto riguarda la proprietà fisica, quella che come confedilizia ci interessa di più, il caso delle eh, occupazioni abusive, ci fu un focus proprio su questo e la situazione non è certo migliorata, anzi forse è, è peggiorata, poi c'è il tema degli, sempre per la proprietà fisica, del, delle lunghissime procedure per il rientro in possesso degli immobili in caso di affitto no? e, di, e di sfratto, senza esatto, parlare di dell'intervento poi a gamba tesa col blocco, ma anche senza blocco, le procedure sono lunghissime e poi vabbè, la proprietà intellettuale è di altro tipo, insomma questi dati non sono confortanti e bisogna analizzarli e impegnarsi perché insomma, si salga un po' la classifica almeno.
1: E beh direi anche perché 44 40... il posto direi che... Insomma, non è che siamo messi poi eh, insomma, così bene. Uno pensa, insomma, all'Italia che almeno eh, potesse stare vicino agli altri suoi compagni dell'Unione Europea e invece, ahimè, ai noi, è un sogno, un miraggio questa, questa classifica migliore. Bene allora, è molto noi, se... lontana dal podio. È molto eh. Lo... Eh, sì, vabbè, Il podio non, non l'avevo neanche minimamente mente preso in considerazione. Eh. Pensava meno: no, non so, le prime venti. Così eh, mi accontentavo eh, anche della ventesima posizione, <ride> puntando eh, sì, al ribasso perché qui ormai insomma. Eh, allora noi siamo arrivati alla fine di questa, di questa puntata, io ringrazio ancora per aver dedicato appunto questo, questa seconda parte e il tempo a Giorgio Spazziani, testa che ricordo essere presente di Confedilizia, quindi grazie ancora di essere stato con noi questa mattina. Grazie a voi. E noi ci vediamo e sentiamo sabato prossimo per un, un'altra puntata di Tax Girl. Grazie a tutti e buon weekend.
0: Avete ascoltato Tax Girl.
3: It's a rich man's world.